0: Kacke, ich glaube, ich habe gerade den WLAN-Stecker rausgezogen, äh, weil sich hier gerade so gehüpfelt habt auf dem Sofa. Sorry.
1: Ist, ist egal, du. Das, äh, <lacht> das, das, das ist alles mit inbegriffen. So was passiert. Aber jetzt, jetzt geht's wieder.
0: Oder? Jetzt war einfach gerade weg, aber. Wir. Nee, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder da. wieder da, ne?
1: Ja, und nimmt auch auf und so. Also das hat jetzt nichts. Genau, die, die Frage eben war, was das was die erste Platte war. Du hast ja gesagt, du hast dann bist dann zurück, hast eine Platte aufgenommen. Was war das?
0: Genau, das war die Between Lines, wo zum Beispiel der Robinson, ähm, ja. dann drauf ist, der Robinson Crusoe. Und ähm, genau, das ist auch so witzig, wie das einfach alles gekommen ist. So Die Band gab es ja vorher eigentlich nicht. Es war nur ich alleine und ich habe quasi so Singer-Songwriter-mäßig was gemacht. Und dann hat zum Beispiel mein ehemaliger Mitbewohner, der aus der Musiker-WG, wo wir da auf die Straße gesetzt wurden, der hat den Bass eingespielt. Und mein Kumpel, äh, den, mit dem ich vorher in einer Band schon gespielt habe, der hat dann Schlagzeug eingespielt. Meine beste Freundin hat... Äh, Klavier eingespielt, die Lotta, die auch jetzt noch in der Band ist. Ja. Und es hat sich so gefunden irgendwie. Und dann haben wir halt die Platte gemacht und ähm, hab die einfach bei Spotify hochgeladen ähm, und bin dann wieder nach Frankreich. Und dann hat, hat sich erstmal überhaupt nichts getan. So. Es war aber cool, dass sie dann da war. Und dann bin ich irgendwann im Urlaub gewesen und habe dort tatsächlich einfach mit ein bisschen Glück ähm, jemanden kennengelernt, der wiederum den kannte, hier in Köln. Ich bin jetzt, also Ich bin jetzt in Köln ähm, die ein Management hatten und der hat denen quasi meine Musik gezeigt und ähm, so ist es dann letztendlich ist dann der eine Stein ins Rollen gekommen und äh, der hat dann eine ganze Lawine ausgelöst und dann habe ich schnell meine Zelte in Frankreich abgebrochen und bin nach Köln gegangen und seitdem mache ich eigentlich Musik. Aber es hat es war ein bisschen ein pünktchen Glück, war mit dabei. Das ist ein, das ist ein spannender Punkt.
1: Ich glaube, dass also da kommt man oft hin, weil äh, es gibt so Menschen, das sind so, ich sage mal so Skeptiker. Die sagen dann, wenn jemand erfolgreich geworden ist, ja, ist egal skeptisch. was tut, das ist halt dann so Glück. Der hatte halt da, ich meine, ich kann ja, ich mache auch Musik, ja, okay, aber ich habe halt nicht das Glück, was halt dann Jules hat so. Das ist dann halt so. Und das kann ich halt ich ich habe mich damit sehr sehr schwer getan, das einfach hinzunehmen, wenn Menschen das darauf schieben. Und du sagst jetzt aber gerade selbst, da ist ein Fünkchen Glück dabei. Und ja. Ja.
0: Ja, also es ist, also man kann es nicht, man kann es nicht äh, abtun, würde ich sagen. Dass da ein bisschen, man muss so ein bisschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Ähm, und das ist, glaube ich, so das, was ich jetzt mit Glück meinte. So. Verstehe ich. Man kann es aber auch sagen, es sollte so sein, oder es war Vorbestimmung oder whatever. Ja. Man kann aber auch, wenn man das mal ein bisschen näher betrachtet, kann man auch sagen, ich habe mir halt jahrelang den Arsch dafür aufgerissen und habe so vielen Leuten geschrieben, habe die Songs vor allen Dingen geschrieben und habe alles aus eigener Tasche das Studio bezahlt, keine Ahnung. Ich habe halt was gemacht dafür. Ne? Es müsste dann eigentlich nur noch was passieren, dass auch jemand das hört. Und man ist, also ich glaube, an dem Sprichwort, man ist seines eigenen Glückes Schmied. Da liegt ein bisschen was dran es liegt aber vor allen Dingen auch an ziemlich großen Vertrauen an die Sache selbst, weil das hatte ich komischerweise immer. Also, ich habe äh, niemals, ich bin niemals davon ausgegangen, dass das jetzt dass ich jetzt das einfach nur mache, hochlade und dann passiert da nichts mit, sondern ich habe ich hab gewusst, dass es, dass es gute Musik sozusagen, das soll jetzt nicht über, überheblich klingen oder so, aber das ist Musik und ich möchte, dass es Leute hören und ich weiß, dass wenn Leute das mit der richtigen Einstellung hören, dass es sie, dass, dass meine Geschichte bei denen ankommt. Das wusste ich. Aber das wusste ich vor allen Dingen, weil ich halt super viel daran gearbeitet habe und an mir gearbeitet habe und an der Musik gearbeitet habe und ja, es ist halt es ist viel Arbeit, wenn man das machen möchte. Und wenn man dem, der Sache aber vertraut und dem, dem Universum quasi Vertrauen schenkt, dann kommt es zurück. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt, dass es so ist. Ja. Das ist so der wichtigste Punkt, weil
1: wärst du nicht bereit gewesen, all das in Kauf zu nehmen, wärst du nicht bereit gewesen, dorthin zu, also dort, wo du dann gelebt hast, zu leben, so zu leben, wie du gelebt hast, wärst du diesem Menschen niemals begegnet, der diese Tür geöffnet hat. Ja, eben. Du, musst, du musst immer noch selbst durch die Tür durchgehen und die komplette Arbeit und dieses, dieses ganze Reinstecken und nur Input, Input, Input und dann darauf zu vertrauen, dass es funktioniert, das kommt ja nur von dir. Und deswegen, also deswegen ich, habe ich mich so ein bisschen darauf aufgehangen. Ich glaube nämlich, dass das absolut nichts mit Glück zu tun hat, sondern das ist das, was du gerade sagtest. Du hast die Bereitschaft gezeigt und so viel an das Universum, an dich gegeben, dass irgendwann die Resonanz zurückkam. Das ist das, was du zurückbekommst. Weil du eben auch ja. das aus, du, du sendest das und dann kommt was zurück. So, das ist natürlich jetzt erstmal so schwer, schwer zu beweisen, aber es ist letztendlich die Schnittmenge dessen, was du auch gerade gesagt hast. So. Mhm. Und dann. Ähm, das ist ein Punkt, an dem, ich, an dem ich der Überzeugung bin, wenn das, wenn Menschen das so, gerade junge Menschen, mehr für sich in ihr Leben, in den Alltag integrieren könnten, ich mhm. glaube, damit wäre viel getan. Weil das würde ja heißen, ich habe eine Sache, egal ob ich sie jetzt schon gefunden habe oder nicht, aber ich weiß nicht, ob du da mit mir, mit mir mitgehst, ich bin der Überzeugung, jeder Mensch hat diese Sache, was für dich die Musik ist, ist für mich zum Beispiel was anderes, mit den Leuten zu sprechen, dieses Podcast-Ding oder was auch immer das ist. Ja. Jeder Mensch hat so diese Sache, die ihn morgen, du kannst ihn nachts um drei wecken und die Sache kann er machen. So. Aber wir, wir denken dann vielleicht so, boah, ich ja, ist schon da, aber ich, ich glaube, damit kann ich auch kein Geld verdienen. Das ist immer so der erste Punkt. Aber weil wir uns da schon nicht trauen, uns selbst zu vertrauen, kann es ja auch nie funktionieren. Weißt du, worauf ja. ich... Will?
0: Ja, ich weiß, ich weiß ganz genau, was du, was du sagen möchtest, aber ich, ich überlege gerade, ob es so, ob ich das auch. Ähm das so unterschreiben würde. Ähm, wahrscheinlich schon, ja. Ich glaube, ich glaub, jeder hat ähm, so sein Ding, was er so liebt und wo er halt so, wo ich eben schon meinte, wenn du halt deine Sache gefunden hast, dann kannst du halt unfassbare Energie dafür aufbringen. Ja, ich glaube, dass, dass, ähm, dass jeder sowas hat, ja. Ja. Ich muss aber kurz drüber nachdenken, ob ich das auch wirklich denke. <lacht> auch Sonst wäre es ja langweilig. Ja.
1: <lacht> Vor allem, wenn du mir nachplapperst, da hat gar keiner was wollen. Ja. <lacht> ja. ja. Das ist aber, es ist halt so, das ist der, also das ist, sagen wir mal so, das ist so die Essenz aus dem, was ich mitnehme, wenn ich mir Leute anschaue. Zum einen so Leute wie du bist, die dann eben sich getraut haben, die den Weg gehen und jetzt ja auch schon sehr lange gehen. Und dann ist halt immer das, was ich vermessen finde, ist halt das, was du eben so beschrieben hattest. Wenn Leute dann kommen und sagen, naja, genau da hatte er dieses Glück so und dann war es das. Und das ist halt einfach kein Glück so. Ich glaube schon, sicherlich passieren Sachen, die können wir nicht immer so vorherbestimmen. Aber darauf zu reagieren und dann eben, wie gesagt, das durchzumachen und dann auch bereit zu sein, alles da reinzusetzen, das mhm. hast immer noch du selbst gemacht. So. Und du hast ja einfach diese, diese Chance und diese Möglichkeit erarbeitet, ganz einfach. So, so sehe ich es zumindest. Und ja, auf jeden Fall. Ja. Genau, und jetzt ist es halt so, du bist ja jetzt heute, bist du ja mit deiner Band, ihr macht das ja wirklich rund um die Uhr quasi. So. Ja. Seit wann ist das so? Also hat sich das dann seit diesem Zeitpunkt, als du dann nach Köln gegangen bist, und so, hat sich das dann so stetig so entwickelt oder wie war das? Weil die Band es ja da zu dem Zeitpunkt noch nicht mit dir.
0: Die Band ist quasi mit dem Album entstanden, und aber seitdem haben wir relativ viel dran rumgebastelt an der Konstellation und so weiter und so fort. Und ähm, ja, also ungefähr, wir machen das jetzt seit, wir sind seit fast zwei Jahren fast durchgehend auf Tour. Ja, eigentlich wirklich fast durchgehend und ähm, ja seitdem, also es geht konstant, ich will jetzt nicht sagen nach oben, das wäre jetzt wirklich das absolut Allerfalscheste, was ich sagen könnte, aber es geht konstant voran, ne, sag ich mal, also, es kommen immer mehr Leute zu den Konzerten, es wird immer mehr gehört im Internet, also man kriegt ja so tolle äh, Statistiken, immer jeden Tag zugeschickt, ähm, ich weiß nicht, was jemand kennt, und du das kennst von deinen Spotify-Podcasts, gibt ja so äh, Statistiken. Und ähm, da ist auf jeden Fall ein Trend äh, zu erkennen. So Und ähm, ja, also ich, wir haben einfach tierisch Bock, das ist das Ding, also ich glaube, das ähm, ist auch was, was uns auszeichnet und was man uns auch anmerkt, vor allen Dingen live, dass wir halt tierisch Bock haben, einfach super viel zu spielen, weil wir es eben einfach lieben. Und ja, jetzt machen wir gerade das Album, das ist halt auch total toll, weil es geht halt so, es ist immer ein Schritt weiter, weißt du? wir haben das, das erste Album, diese EP, die da online ist, die haben wir auf dem Dachboden aufgenommen. So, mit einem Kumpel, der dann Gitarre gespielt hat in der Band später. Das war alles cool und so ne. Und es hat auch einen geilen Vibe. Aber jetzt es geht halt weiter. so jetzt sind wir in einem super professionellen Tonstudio auf einmal mit einem ganz tollen Produzenten, der, der uns da echt voll viel äh, der voll viel hilft und einfach so das richtig geil umsetzen kann, was ich in meinem Kopf habe. So, weil das ist das Schwierigste, das war von meinem Kopf quasi auf die Tonspur zu bekommen. Das ist halt das ist unfassbar schwierig. So, und da brauchst du halt Menschen, die das verstehen, wie du denkst, die dein Leben halt checken irgendwie und die wissen, wie das klingen soll und die das aber vor allen Dingen auch das nötige Handwerkszeug haben, das umzusetzen. Ne? Weil, ja, äh, für manches musst du, musst du dir einfach so Hilfe holen. Das muss man auch irgendwann akzeptieren. Ja. Ähm, oder halt sich hinsetzen und ganz viel lernen. So. Also, ja. Ähm, ja, und es geht halt immer weiter. wir spielen immer größere Shows, da kommen immer mehr Leute. so Wir spielen Festivals jetzt und hey. Kann so weitergehen, ey. Ich bin zufrieden. Ich mache gerade machen wir unser Debütalbum quasi, also ein großes großes Album mit, ich weiß nicht wie viele Tracks letztendlich drauf kommen, wenn ich jetzt immer so elf, zwölf. Das ist halt ein, ein Mega-Projekt, also was super viel Zeit und Kraft in Anspruch nimmt, aber wir brennen da alle krass für. Und ich habe heute gerade, kurz bevor wir ähm, unser Gespräch angefangen haben, habe ich ähm, die ersten fünf fertig gemasterten Songs quasi bekommen. Müssen wir noch aufnehmen, aber die sind jetzt schon mal so weit fertig. So äh, habe ich mir vorhin schon einmal angehört und bin echt zufrieden, wie es geworden ist. Und äh, ja, das ist halt auch so ein, so ein Ding. Ich glaube, als Musiker bist du nie, du kannst einfach nie zufrieden sein mit der Musik, die du machst, weil alles immer nur so eine Momentaufnahme ist. Jeder Song, jede Platte ist immer nur, in dem Moment, wo du sie machst, ist der Song quasi, ist der Song so weit gereift. Mit jedem Konzert, mit jedem Mal spielen, mit jeder, mit jeder neuen Kritik, mit jedem neuen Gesichtspunkt, mit jeder neuen, keine Ahnung, Tageszeit, ändert sich dieses Konstrukt Song für den Künstler. Und das ist halt das Schöne daran. Wenn du Bands siehst, die du, keine Ahnung, irgendwann mal auf einem weiß nicht, Stadtfest gesehen hast oder in einer Kneipe vor zehn Leuten und dann machen die ein bisschen, arbeiten ein bisschen an sich und machen ein tolles Album oder keine Ahnung und haben vielleicht ein paar Wechsel in der Band oder was, dann siehst du die in drei Jahren auf einmal auf einem Festival und denkst so, wow, Alter, was ist denn mit denen passiert? Wie krass ist denn das? Wie geile Musik machen die jetzt? Und diese Entwicklung, die ist halt so schön zu sehen, einfach gerade bei uns. Das ist das ist hammer viel wert. Bei mir persönlich
1: geht es auch immer sehr, sehr viel um diesen Entwicklungsaspekt. Ich glaube, dass wir davon leben, dass wir uns wirklich stetig weiterentwickeln. Mhm. Und jetzt ist es so, du hast ja gesagt, es ist halt dieses Ding vom Dachboden ins professionelle Tonstudio. Mhm. Dennoch sagst du ja, dass du zufriedener wirst mit der Musik sozusagen, mit der Entwicklung. Ist es, auch, ist es denn für dich immer noch so, dass du dasselbe fühlen kannst? Dass du es, dass du es immer noch genauso reinkriegst? Weil es hat sich ja an den äußeren Umständen eine Menge verändert. Es ist ja mehr das, geworden. Vielleicht lauter auch geworden. Aber klar, du sagst ja auch strukturierter dadurch, dass da eben Leute sind, die dir jetzt eben Sachen abnehmen, die dich verstehen. Aber weißt du, worauf ich hinaus will? Mhm.
0: So. Ja, also das Gefühl ist das Gleiche. Ähm oder beziehungsweise, nee, nicht das Gleiche, das kann einfach nicht. Ich glaube, das Gefühl, aber das wäre auch langweilig, wenn es immer das Gleiche wäre, aber ähm, ich bin wahrscheinlich sogar noch sehr viel emotionaler in meinen Songs und noch sehr, sehr viel persönlicher geworden, als ich das auf der Platte war, die du da kennst oder beziehungsweise die da im, im, äh, im Internet kursiert. Die neuen äh, Stücke, die wir auf das Debütalbum packen, sind un für mich unfassbar, passbar emotional, also da sind, ich lasse auf dem Album da quasi so die Hosen runter und ähm, das, ist, das war für mich auch eine etwas neue Erfahrung, weil, ähm, klar, ich, also Between Lines ist das erste Album, die EP, das war ähm, so das, das erste Mal und das, da ist so viel, steckt so viel Gefühl drin und ich kann dir zu jedem Song eine Geschichte erzählen, zu jeder Zeile, wann ich sie erlebt habe, das ist sehr echt und sehr wahr die Stories, die ich da erzähle und es hat alles so, ein, so eine krasse Geschichte und bei dem neuen Album, ist es ist so, dass, dass ich andere Gefühle oder Geschichten verpackt habe, aber vor allen Dingen viel mehr Persönliches und viel mehr Gefühl einfach. Ich weiß nicht, ob ich das richtig rüberbringen kann gerade, aber es ist, es ist, sehr, für mich sehr emotional, die neuen Songs zu hören. Sehr, sehr emotional, weil gerade privat ist da in den letzten drei Jahren echt so heftig viel passiert. So einfach allein dieser Step von ähm, Studio, Studium zu, zu jetzt Musiker sein und diese ganzen Eindrücke, du kannst dir ja nicht vorstellen, also manchmal bin ich absolut überwältigt von äh, dem Leben, was wir haben. Weil es ist so, es ist so für mich teilweise, ich bin fühle mich als wenn ich in so einem Film wäre. es ist, ist ein Traum das ist, wie ein Drehbuch so Und dann quasi mitkriegst, was so passiert. Du denkst dann echt so, ey, sitzen wir jetzt einfach schon wieder im Tourbus und fahren irgendwo hin und spielen jetzt den, äh, den, den Leuten irgendwie Lieder und manchmal denkst du so, das ist so krass einfach, wie das auf einmal dann auf einmal so gekommen ist. Ja. Und alle, die, alle diese Emotionen und diese Gefühle und auch was dabei auf der Strecke geblieben ist, weil das ist auch einiges. Das muss man, darf man nicht, das darf man vor allen Dingen auch nicht vergessen, wenn man sowas macht dass auch vieles Privates dann mal auf der Strecke bleibt oder so. Und alle, alle diese, diese interessanten Gefühle und Wendungen und äh, wie sehr ich das, das Leben vermisse und wie sehr ich mein, äh, mein Leben aber doch mag, äh, sind auf der neuen Platte zu hören. Hammer.
1: Also das, ich glaube man sagt ja manchmal so, das Höchste der Gefühle und ich glaube, das ist so, so wie das, was du gerade beschreibst, ist das für mich aktuell zumindest vorstellbar, Höchste der Gefühle, dass du das miteinander verbinden kannst und dass du dich eben, dass du dich traust, so die Hosen runterzulassen, dass du die emotionale Stärke und Größe besitzt, das auf, nicht nur aufs Blatt, sondern dann eben auch aufs, aufs, auf, auf, die, auf die Ohren, auf die Platte zu bringen, und das nach draußen trägst und damit dann quasi sozusagen deine Mission Musiker einfach fortsetzen kannst und diese Songs dann vor Leuten zu spielen, ich kann mir nur ungefähr ausmalen, was das so für ein Gefühl auslöst bei dir. Und das ist ja wahrscheinlich so, das ist ja der Shit. So, Das kann man ja das wahrscheinlich nicht anders sagen.
0: Das kannst du so unterstreichen. Ja.
1: Und insofern hast du ja, was, was das angeht und den Weg, den du Gang bist, für dich so weit alles richtig gemacht. Auch wenn du natürlich sagst, da sind Sachen auf der Strecke geblieben und das ist auch so. Das gehört natürlich dazu, dass man auch einsteckt dann. Aber Könntest du dir heute
0: noch was anderes vorstellen als das, was du jetzt machst? Nein. Ja. So also mit einem dicken Ausrufezeichen dahinter. Ich bin so froh, ich bin so dankbar vor allen Dingen auch, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und äh, ich bereue da keine Sekunde Arbeit, die ich da reingesteckt habe, oder keinen Meter am Weg, den ich gegangen bin. Ich sehe mich genau da, wo ich bin jetzt gerade. Also ich bin komplett zufrieden mit dem, wie es läuft. und ich hoffe, es geht noch ganz lange so weiter und ähm, mal schauen. Also mal gucken, was passiert. Mal gucken.
1: Was ist so, wenn man jetzt so die Ausrichtung ansieht? Und du, du hast es ja eben schon ganz gut bezeichnet mit dem Wort Trend. So, Du siehst natürlich dann, es gibt ja Zahlen und Fakten, alles ist belegbar und du siehst, es geht schon aufwärts und so. Was ist denn so die? Hast du irgendwie oder habt ihr so als Band vielleicht irgendeine eine Vision oder irgendein Ziel oder wollt ihr irgendwo noch hin? Habt ihr da irgendwas?
0: Wir haben, ein, wir haben ein großes Ziel und das, äh, und das ist, dass wir ähm, das alle, also die gesamte Band, ähm, nur noch machen können. Weil das ist zum, zum Teil schwierig, also Gagen sind nicht besonders gut meistens, beziehungsweise sind Leute oder Veranstalter oft nicht bereit für die Musik zu bezahlen. Man kennt das, ne? Also auch wir haben für ein Kasten Bier gespielt, ähm, oft und auch gerne. Aber irgendwann sind die Zeiten halt vorbei, weil es jetzt bei uns zum Beispiel, es nimmt so viel Zeit in Anspruch und äh, für die Band so viel Zeit in Anspruch, ähm, dass äh, wir den, eigentlich den großen Traum haben, dass wir, dass zumindest auch die Band, weil also ich mache nichts anderes, ich kann, kann das quasi, ähm, ich kann mein Leben damit ähm, ähm, bestreiten, aber bei der Band äh, es ist ein, es ist noch ein bisschen was anderes, also ähm, da ähm, wollen wir aber hin, dass auch die alle nur diese Band haben können. Also weil zum Beispiel, keine Ahnung, unser Bassist spielt noch in einer anderen Band, unser Gitarrist spielt in drei anderen Bands. Ne? Die Lotta gibt spielt sich halt die Finger wund am Klavierunterricht und so. Und das wäre halt geil, wenn in Zukunft, wenn wir einfach nur noch jeden Tag einfach Musik zusammen machen könnten und das reicht für alle.
1: Ja. Ja, das ist, das ist ja. vor allem, es ist ja auch so das, was euch so vereint, ne? Dieses ja. Es ist so, ihr seid da zusammen irgendwie auf einem Weg, auf einer Mission und dementsprechend ist es natürlich auch schön, wenn dann alle gleichermaßen einfach da so ihr Level haben und ihr das genauso, wie du es gerade beschrieben hast, dann auch machen könnt. Ich, ich bin hab... überzeugt, also von dem, was ich jetzt von dir jetzt kenne oder auch generell von der Musik, von der Qualität, die ihr da jetzt schon bisher gezeigt habt, bin ich überzeugt, dass das mit dem Album, von dem du gerade erzählt hast, klappen wird. Ähm, schön, schön so. Ihr wärt sonst auch nicht jetzt schon dort, wo ihr seid, so es hat ja auch den Grund, ihr seid ja dahin gekommen und da geht's ja, da hört es ja nicht auf, sondern da geht es ja weiter. Natürlich kann man nicht in die Glaskugel gucken, aber ich würde mich da mal so aus dem Fenster lehnen und sagen, dass sich das, dass das bezahlt machen wird und damit meine ich nicht nur finanziell, so, sondern generell. Und es ist wunderschön überhaupt sowas auch für mich einfach mal jetzt live so von, von, von einer Person wie dir zu hören, weil du ja eben genau das alles durchgemacht hast, von dem ich jetzt versuche, den Leuten zu predigen, mhm. macht es, geht raus, und macht es. Und, und habt nicht so viel Angst davor zu scheitern, bevor ihr überhaupt gescheitert seid, sondern geht mal raus und bewegt mal auch den Arsch. Aber ist natürlich klar, dass da auch eine Menge, Menge Arbeit zugehört. Und Das darf man auch einfach nicht unterschätzen. Das
0: genau. darf man nicht unterschätzen.
1: Und auch du sitzt dann halt da, deine, wie du eben schon ganz zu Anfang sagtest, deine zwölf teilweise 14 Stunden am Tag sitzt du da und machst dann eben auch Dinge, die dann wohl dazugehören und von denen du auch sagst, okay,
0: Müsste ich jetzt, muss jetzt nicht unbedingt sein. Ja, und nicht nur das, also ich mache das gerne, ne? aber auch mit der Band, keine Ahnung, wir sind teilweise sitzen wir zehn Stunden im Auto irgendwie nebeneinander, so bei 40 Grad draußen, so wie wir es jetzt im Sommer gerade erlebt hatten fahren äh, durch das komplette Land, um irgendwo ein Konzert zu spielen. Ja. Ein Apfel, und ein Ei und um dann einfach am nächsten Tag, nachdem man quasi nicht geschlafen hat, wieder zurückzufahren. Aber ey, das ist geil und das ist genau das, was wir machen wollen. Das ist eben das, das Tolle daran. Deswegen haben alle Bock drauf. Also wenn ich irgendwem, also jetzt meiner, meiner Mom oder so erzähle, ey, ja, wir sind äh, haben jetzt wieder, keine Ahnung, 14 Stunden gebraucht, um nach Rostock zu kommen, ähm, um da ein Konzert zu spielen und dann sind wir am nächsten Tag wieder 14 Stunden zurückgefahren, dann sagt die so. Leute, spielen dir oder was, äh, weil, keine Ahnung, die Gage geht halt drauf für den Turbus und für den Sprit und für das Essen und keine Ahnung und dann, <lacht> aber ja, das macht Spaß, ey. und das ist die Hauptsache, Hauptsache Spaß.
1: Ja, genau, und der Wert, den, den, den ihr bemesst den Wert ja auch der Sache ganz anders, nicht in Geld, sondern eben in dem, was du gerade gesagt hast, und das, alleine das, allein aufgrund dieser Tatsache schon, geht das ja auch immer weiter, ihr wachst immer weiter und ihr, Ihr werdet auch das den Leuten vermitteln, bei denen ihr dann eben seid, vor dem Publikum, vor dem ihr spielt. Und das merken sich die Leute einfach so. Das ist einfach ja. so. Weil da eben nichts gefaked ist oder weil das einfach so ist. Und dieses authentische Ding, das, das bleibt bei den Leuten hängen. Das ist einfach so. Und da, ich glaube auch, dass wir deswegen, deswegen haben wir dieses Menschending, dieses Empathieding und so. Das ist bei uns da, weil wir davon leben. So. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, diese Verbindungen zu schaffen. und Da seid ihr oder ja, seid ihr mit der Musik, die ihr macht, auf jeden Fall echt. Richtig krasser zugewendet. So. Vor allem, du hast ja auch noch, das ist jetzt vielleicht meine subjektive Meinung, aber allein, deine, allein die Stimme oder die Stimmfarbe und was, was du so auch dann da, deine Aussprache, wie du es rüberbringst, also ich muss ich muss sagen, äh, mhm. wer deine Musik hört und dann sagt, nee, finde ich scheiße, der sollte sich vielleicht das Album nochmal richtig anhören, weil ich kann es mir schwer vorstellen. Es ist aber so.
0: Also, keine Ahnung, wenn das jemand scheiße findet, dann ist es völlig okay für mich. Also ich mache Musik um damit es jedem gefällt, also ganz und gar nicht, sondern ich mache, habe ich ja eben schon gesagt, ich mache Musik vor allen Dingen, weil es aus mir raus sprudelt und weil ich die Art von Musik machen möchte und wenn es Leuten gefällt, dann ist es super toll, aber es gibt mit Sicherheit und die muss es auch geben, Leute, denen es nicht gefällt, Ist ganz, ganz wichtig, weil das wäre ganz komisch, wenn das allen gefallen würde auf einmal, das geht ja gar nicht, aber es ist auch nicht schlimm, überhaupt nicht. Ja, Hammer. Man sollte nicht die Intention haben, es allen recht zu machen, weil das kriegt man nicht hin und dann Bleibt, glaube ich, vom eigenen ähm, dann viel zu sehr oder viel zu viel auf der Strecke. Das sollte nicht die Intention sein, sondern erstmal das, was aus dem Herz rauskommt.
1: Ja, das ist absolut richtig. Ich hätte jetzt eigentlich nur, also eine so eine Art Abschlussfrage, die ich, die ich gerne stelle, ist ist immer so ein bisschen schwierig, muss jeder so für sich selbst sehen, inwieweit er die beantworten möchte. Aber wenn du jetzt, also meine, meine Zielgruppe, die Leute, die meinen Podcast hören, sind ja überwiegend junge Leute von denen mhm. ich denke, dass sie sich mit ähnlichen Themen beschäftigen, wie ich das eben auch tue. Und da gehört es ja auch dazu, über all das, was wir gerade gesprochen haben, nachzudenken und zu überlegen, okay, gibt es vielleicht die Alternative für mich? So Muss ich jetzt das wirklich beenden? Muss ich in dieser Ausbildung, und diesem Studium irgendwie arbeiten, obwohl ich nicht glücklich bin? Und wenn ich jetzt erinnere, wenn ich jetzt, sagen mal, vor fünf, sechs Jahren oder vor sieben Jahren, als ich so angefangen habe, über die Sachen nachzudenken, hätte ich mir gewünscht, von Leuten, die das schon mal durchgemacht haben, wie zu hören, so eine Art Rat oder Tipp oder so. Was, was, was könntest du jemandem mitgeben, was glaubst du, was du so einem jungen Menschen mitgeben willst, wenn er sich damit zumindest befasst, wenn er darüber nachdenkt, diese Dinge zu tun oder so?
0: Also ich glaube, dass ganz viel von der eigenen Zukunft oder vielleicht sogar alles erstmal in dir selbst liegt. Und wenn man es schafft oder es übt, auf sich zu hören und auf seinen Bauch und auf sein Herz zu hören und manchmal den Kopf vielleicht erst als zweite oder dritte Instanz hinzuzieht, ich glaube, dann wird einem relativ schnell klar, in welche Richtung man gehen kann, muss und möchte. Und ich glaube, das ähm, fehlt vielen Menschen oder auch vielen jungen Menschen, dass äh, sie zu sehr rational denken und so ein bisschen dieses Emotionale eigentlich ausblenden. Und ich glaube... Da, kann, da können viele Leute an sich arbeiten, ein bisschen mehr auf den Bauch hören. Mhm. Und dem halt auch zu vertrauen dann. Ganz genau. Oder die Alternativlösung wäre natürlich dann äh, nächstes Jahr im, vielleicht im Mai unser Album einfach zu kaufen und das zu hören, weil äh, das Album wird auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen, äh, äh, genießen zu sein. Wie sagt man? Mit Vorsicht zu genießen? Genießen zu sein. Zu sein. Es birgt auf jeden Fall die Gefahr, ich glaube, wenn man so an so einem Punkt ist, wo man nicht so ganz weiß, wo es hingeht, wenn man die Platte hört, dann kündigt man seinen Mietvertrag mit dem letzten Song und steigt in sein Auto und fährt an den Strand. Und bleibt da. Hoffen wir es.
1: Mich ja. würde es mega freuen, falls es dir jetzt auch so Spaß gemacht hat wie mir, dass wir eventuell sogar, vielleicht sogar irgendwie heute in dem Jahr oder sonst irgendwie so, wenn dieses Album draußen ist, wenn es Wirkung erzielt hat, wenn wir dann nochmal sprechen und dann gucken, ähm, eventuell werden sich dann auch bei mir Leute melden, die tatsächlich genau das getan haben. Ich, man kann es
0: ja mal ganz es Super lustig, das mal zu hören. Also wir kriegen relativ viele Nachrichten, die so in die Richtung gehen. Ähm, gerne immer weiter schicken diese Nachrichten machen mich sehr sehr glücklich. Also jeder, der das gerade hört, ähm, lasst, mal, lasst mir gerne einen Text da bei Instagram oder auf Facebook oder so und ähm, so erzählt mir eure Stories. Also, liebt es.
1: <lacht> Wunderschön. Ja, also Mega, mega gelungen, mega schön, also mir hat mega Spaß gemacht, wir haben jetzt schon eine Stunde tatsächlich, jetzt ist rum und ähm, ja, also ich kann mich nur bedanken bei dir und es hat mir mhm. mega Spaß gemacht, mit dir jetzt hier darüber zu sprechen und es war super viel Wertvolles dabei, ja. also eigentlich, eigentlich
0: war alles wertvoll. Soll ja. ich noch einen kleinen Spoiler loslassen, weil witzigerweise, ich habe nämlich jetzt einen Termin in einer halben Stunde und... Ähm ich treffe mich mit einem Regisseur und wir drehen ein Video zu Robinson Crusoe, was wir damals verpasst haben. Hammer! Also Wird es dann irgendwann geben? In ein paar Wochen denke ich. Da bin ich mega gespannt. Ähm, ja. Das Video zu dem Song. Hast du gehört? Ja. <lacht> Der kommt gerade. <lacht>
1: <wieder. lacht> mega. Ja. Also wunderbar. Wenn dir, wenn du nichts mehr weiter hast, ich wäre soweit. Glücklich und zufrieden. Super. Dann danke. Okay. Jules und Vielen Dank, dass
0: ich, äh, dass ich da sein durfte. Vielen Dank. Danke, danke. Ich wünsche euch nur das Beste weiterhin. Dankeschön. Dann halt die Ohren steif und bis bald mal, du. Mach's gut. Mach's gut. Ciao. Tschö.
1: Das war's schon wieder. Hm. Aber seid ihr sicher, die nächste Folge kommt bestimmt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich hoffe auch, dass du etwas daraus ziehen konntest und lernen konntest. Und wenn es nur ein neuer Gedanke ist, der reicht ja meistens schon aus. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann sei so gut und bewerte das Ganze auf iTunes. Das ist der beste Weg, um in den Charts irgendwann angezeigt und vielleicht auch oben hinzukommen. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Episode und ich wünsche dir bis dahin alles Gute. Adieu, le bleu.